0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling En esta ocasión le vamos a hablar de las carteleras del fin de semana Señoras y señores, tenemos mucha lucha libre Estamos de regreso después de dos semanas Tenemos el WWE Night of Champions Tenemos el NXT también Y tenemos el evento de AW Double or Nothing El NXT Battleground Night of Champions de WWE Y el AW Double or Nothing Está conmigo mi queridísimo amigo Una de las dupla de El Salvador, mi querido amigo Rodri, Rodrigo Carrillo de Rincón Pro Wrestling. Rodri, ¿cómo estamos para hablar de las carteleras del fin de semana de la lucha libre profesional? Un gusto de haberle invitado como siempre.
1: Hola, hola Sebas, ¿cómo estamos? Eh, pues primeramente gracias por invitarme. Y con respecto a eso, pues está bastante cargado. Eh, como decís, también eh, hemos estado un poquito eh, ausentes, quizás un poco calmados en wrestling estas semanas, pero... Este fin de semana viene con todo, con tres eventos. Así que va a estar interesante ya que va a estar bastante cargado.
0: Asimismo, asimismo De paso mandar también un gran abrazo a tu dupla del Salvador, Alex, Alex Díaz. Un gran abrazo a Alex que no pudo estar con nosotros y va a estar seguramente recuperando con nosotros como yo había hablado con él para el evento de Morning the Bank del mes que viene, en el mes de de julio sería, porque ya, ya, o sea, este evento es a finales de mayo, y tengo entendido que el morning de the Bank cae el 3 de julio, o sea, bastante diferencia, un mes sí. y algo es la diferencia entre sí. el WWE Morning the Bank y, y el Night of Champions, así que vamos a esperar un buen rato para ver qué pasa, pero vamos a ver qué pasa con el campeonato, por ejemplo, mundial pesado, que vamos a ver qué definen entre Seth Rollins y AJ Styles, una de las luchas más importantes, ya vamos a entrar enseguida en Night of Champions, pero primero vamos a hablar de NXT, el evento de NXT que se va a realizar este fin de semana en el NXT Battleground se va a realizar el 28 de mayo. Tenemos seis luchas. Tenemos la lucha por el campeonato de parejas de NXT Tag Team Champions. Galos, Markoff y Wolgan contra los Creed Brothers, Brutus y Julius Creed. Tenemos ahí ya Dragonov versus T-Jack en un Last Man Standing. El campeonato de NXT North American Championship se defiende en una triple amenaza. Wesley, Tyler Bate y Joe Gacy, una muy buena lucha. British Round Rules Match por el NXT Heritage Cup. Noam Darm se enfrenta a Dragon Lee. Tiffany Stratton y Lyra Valkyria será la final por el campeonato vacante de NXT Women's Championship. Y la lucha por el campeonato de NXT, Carmelo Hayes que defiende en la revancha ante Bron Breaker, el campeonato de NXT. Son seis luchas cortitas. Tiene pinta, Rodri, la verdad no me fijé si coincide sí. con el horario de AW, Double or nothing, porque tiene pinta que es una especie de colchón para hacerle competencia a AW Double or Nothing nothing. Pero... Sí,
1: estaba viendo que sí, que están a la misma hora.
0: ¿Están en la misma hora? Ah, bueno. Sí. Entonces ahí obviamente las intenciones de WWE de competirle a, a AEW mano a mano con el evento de NXT Battleground. Hacemos una pequeña predicción entonces de las luchas. Son seis nada más, no son muchas las de este de por ver. Creemos que es el menos relevante del fin de semana porque Double or Nothing es el WrestleMania de AEW y Night of Champions tiene luchas importantes como había mencionado. Galus defiende los campeonatos en parejas contra The Creed Brothers. Creo que sí, en este caso va a ser una buena lucha. Creo que los campeones están bien con los títulos. Y yo creo que The Creed Brothers ya tuvo en su pasado la oportunidad por estos mismos campeonatos. Y yo creo que van a retener Gallows, Markoff y Wolfgang. Realmente no están haciendo mal trabajo como campeones. Creo que no hay necesidad. O sea, de, la, de las seis luchas, esta es la que creo que no hay necesidad de que cambie de manos. Aunque bueno, no veo tampoco... Mucha diferencia con los demás. Pero vamos a entrar en más datos después. Y, y nada. Para mí retienen los campeones en parejas. Marcofe y Wolfgang. Eh, Rodri. ¿Qué pensás de la primera lucha del NXT Battleground?
1: Sí. Igualmente coincido eh, con, con tu opinión. Igual de manera general. Veo igualmente aparte de lo que es el, el campeonato femenino. Veo que no no había ningún cambio. En todos los... los los campeonatos, ya que eh, veo que de acuerdo a esta lucha, o esta cartelera, perdón, veo que se están sentando las bases ya del el nuevo NXT, si lo podemos decir así, o, o, o el futuro eh, main event, eh, perdón, el, el main roster, eh, ya que ya está la mezcla de los nuevos talentos que van han sido contratados por WWE y también asimismo los, eh, los que vinieron de NXT UK, que están ya teniendo como la relevancia eh, porque te das cuenta, son entre un, un, una mezcla de nombres conocidos que son parte de UK, contra otros nuevos, ¿verdad? Entonces, siento que en este caso, pues para darle solidez, importancia a lo que son los personajes, siento que se va a mantener la mayoría de, de luchas, eh, van a retener los campeonatos. Así que coincido en este caso también que, que Mark Coffey y Wolvan van a retener los títulos.
0: Así mismo, entonces, coincidimos con la primera lucha de este Piper volver Vamos a la siguiente. Es un last man standing entre Ilya Dragunov y Jack. Interesante, interesante. Ilya Dragunov es un luchador que, la verdad, me agrada muchísimo.
1: Sí. Y,
0: sinceramente, eh, eh, The Jakovic, ¿verdad? Dijak ahora. Es un luchador sí. que tuvo, para mí y para muchos, la mejor lucha del año 2020 contra Kid Lee, por ejemplo, en su momento. Volvió después de un sí. paso nefasto, más o menos, en el stable de retribución. Olvidable. Olvidable. Y ahora yo creo que es un luchador que contra ella dará un unos Ojito si no nos dan la mejor lucha de este padre por Verde. Yo pienso que sí. Ojito si yo no nos dan la sí. mejor del fin de semana también.
1: Porque es Last Man Standing. Entonces quiere decir que se va a dar con todo. Más que Ilja eh, tuvo una gran lucha eh, con eh, Gunther. Que en ese momento era Walter. Si no me mal recuerdo. En XT UK y Dijak es pues otro igual que, que ha tenido luchas antes como mencionaba de que fuera el main roster que queríamos que era una promesa pero realmente después fue todo lo contrario ¿verdad? entonces eh, volviendo ya a las raíces Dijak y Ilja Dragun igual manteniendo su talento a pesar de su físico que es otra cuestión importante ¿verdad? Eh, saben hacer la lucha eh, siempre un strong style que se manejan los dos así que este puede tener ficha de, de, de la lucha de la noche. A pesar de que no va a tener un título eh, que comúnmente pues tiene bastante peso, ¿verdad?
0: Y la verdad la lucha por los nombres en sí creo que no necesita título alguno. Mira, sí. me la voy a jugar. Voy a ir por Djakovic, por Dijak, Porque creo que es un luchador que está volviendo eh, y ya de alguna un luchador que no necesita más push del que ya está teniendo. O sea... Creo que ella da un nombre, saca una lucha hasta una planta, si quiere. Sí, entonces, sí. yo creo que viene un poco maltratado por su pasado Dick Jack, entonces yo creo que le voy a dar la victoria a, a Dick Jack. No, me, no se me queda el nombre, yo le quiero decir a Jacoby, pero le voy a decir Dick Jack. Vamos a, a ver si sí. cierto, me acostumbro. Pasó mucho ya con los luchadores que se fueron a otras empresas después de WWE, que cuesta adaptarse un poco con el nombre. Voy por Dick Jack. Rodri, ¿qué pensabas del ganador de esta lucha?
1: Fíjate que yo pienso que es un poco mixto porque, como decía Gil, ya Dragunov, pues ya está si podemos decir sólido como comento el, el paso que, que que tuvo en NXT UK pues eh, ya lo creo que quizás ha sido un prospecto ya para el, el main roster, entonces creo que quizás es cuestión de tiempo que hacienda no recuerdo cuál fue el resultado en el en el draft que hubo pero es probablemente que, que se haya llamado lo más pronto posible, eh, y como decir de Jack podría ser ya como su carrera de redención, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Es de decir, de que volver, como te comentaba, a sus raíces, a cómo era en NXT antes de, de llegar, entonces puede ser una manera de como limpiar su imagen y volver a tener la, el prestigio que tenía, Entonces, en este caso, sí le va a poner la ficha a Jack porque, como te digo, en este caso, pues depende. De y esto en el wrestling pasa bastante de que no importa que ganas o perdas, sino que son las maneras en cómo se hace. Entonces, si son una buena lucha y si pierde, pues... Y si pierde bien, pues no le afecta, en este caso, a, a Ilja, en dado caso, pues que le toque perder, ¿no? Así como un ejemplo que se vamos a tocar más adelante, que igual con Seth Rollins, ¿no? Te entrega todo, pero pierde, pero eso llega a un punto que no le afecta porque da el todo por el todo, pues te, te entrega todo, entonces creo que en este caso podría ser igual, que podría perder pero depende de las maneras, no le podría afectar
0: Ok, entonces por d ¿no? Sí Pasamos a la siguiente lucha Wesley, Tyler Bay y Joey Gacy otra luchaza, vamos a decir la verdad triple amenaza para el campeonato Ese. North American Championship mira que yo no le tenía tanta fe a, la, a esta cartelera de NXT, pero la verdad no está mal, para nada no está para nada mal. Yo creo que va a retener Wesley. Pero qué buenos compañeros de baile tiene en Tyler Dade y Joey Gacy. La lucha va a ser frenética seguramente si le dan la oportunidad a Tyler Dade y a Joey Gacy de lucirse. Pero creo que ellos van a seguir apostando en el campeón de NXT North American Championship. Tenemos sí. un campeón mundial recién establecido. Creo que no hay necesidad ahora mismo al menos de cambiar el campeón midcard. Entonces voy a ir por Wesley. Hoy por Wesley que retienen una muy buena lucha, seguramente también. Creo que un escaloncito menos de la anterior que habíamos hablado, pero estará ahí nada más. Rodri, una opinión de esta triple amenaza, quién gana, quién se lleva la victoria y el campeonato, por supuesto. Sí, es,
1: en este caso, quizás, eh, como solamente una triple amenaza, yo le hubiera agregado un poquito más de, de salsa, que hubiera sido una lucha de escaleras. Digo, también por como que últimamente, o en los últimos años. Del eh, North American Championship se hacían luchas de escaleras por el título, entonces hubiera quedado inter más interesante de lo que es, obviamente, eh, una lucha de escaleras como una tradición, digámoslo así, y que marcara su sello en este caso el título. Pero aparte de eso, como mencionaba, estoy de acuerdo con contigo de que son buenos prospectos los que están aquí en esta lucha, y así coincido también, como lo había mencionado, de que. Eh, los campeones van a retener, así que yo creo que también Wesley retiene
0: ok, pasamos a la siguiente lucha que es una lucha por el NXT Heritage Cup la lucha de reglas británicas eh, non darm Dragon Lee Bueno, una lucha interesante también este sí me parece un poco más complicado de predecir, porque sí. bueno me eh, es complicado ver eh, que le depara todavía a un Dragon League que acaba de llegar a, Exacto. a WWE y un Nondar que es el actual poseedor de, este, de esta copa. Y yo creo sinceramente que le van a dar ese push a Dragon Lee todavía no es un campeonato mid-card, no es un campeonato mundial, uh -huh. pero yo creo un que paso. al ser el heel y él el face, eh, sí... Yo voy a ir por Dragon League, ¿verdad? Creo que hay motivos para darle ese push. Y No Andar ya es un luchador que está hace mucho tiempo. En WWE. No necesita más push, creo yo. Es muy reconocido. Obviamente, estos luchadores, lastimosamente tengo que decirlo, como Dayakovic, o como No andar o como Tyler Dale, ya Dragon no se atascan mucho en el formato de NXT, NXT UK, porque no están preparados para un main roster. Y me, me, me animo ¿Mm. a decir que Gunther mismo no está preparado al 100% de un main roster, porque siempre ahí termina metiendo la mano el tío Vince, pero es una cosa que no, no, son luchadores, sí. son wrestlers, son wrestlers al 100%, les cuesta mucho transmitir mm. algo, pero Gunther tiene, tiene una presencia increíble que creo que, bueno, es, eh, Triple H se arriesgó, lo trajo y, y bueno, y hasta, creo que hasta Vince in, incluso está ahora convencido del desempeño de Gunther, pero a los demás hay algunos que cuesta mucho que peguen ese salto, ¿verdad? Voy, voy por Downey. No sé qué vos pensás, Rodríguez, sobre
1: sí, en este, Sí, en este caso, pues está un poco, como mencionas, complejo de eh, pronosticar, porque no Dar, pues eh, aparte, como mencionas, que ganó el Heritage Cup anterior, eh, ya tiene un largo recorrido, al menos en WWE de 2016. Eh, que estuvo en el Cruiserweight Division, entonces eh, menciono esto porque eh, no es alguien que ya conoce la casa, digámoslo así, ¿no? Alguien que está recién llegado, que tiene otro estilo ajeno a lo que es el, el estilo mexicano con el estadounidense que en este caso me acuerdo yo, Alberto del Patrón, más conocido como Alberto de Río decía de que, ¿por qué los mexicanos específicamente no triunfaban en Lee era eso, de que estaban acostumbrados a un estilo que no es el mismo, y como mencionabas también, pues de que son wrestlers, no son eh, sports entertainers sino que eh, cambiar ese chip cuesta, ¿verdad? y a veces también el idioma y todo eso pero, desde la otra perspectiva, de que para que Triple H haya anunciado el de manera, eh, en redes sociales no de manera personal, digamos decir es porque le tiene fe bueno, le tiene, ve un futuro en él. Y quizás ya de toda la experiencia que han tenido con diferentes luchadores mexicanos, eh, piensan apostar más en Latinos, ¿no? Más que ahora con este éxito que tuvo pues Backlash en Puerto Rico como que le va a abrir más los ojos a para invertir más en Latinoamérica, ¿verdad? Ya sea eventos, mercancía, etcétera, más producto ¿no? Entonces podría ser también este que es otro de sus banderas. Que ocurra. Que va ojalá ocurra, ojalá ser... inviertan
0: más en Latinoamérica, sí. la verdad, Rodríguez.
1: Unas banderas que quizás, me atrevería a decir, quizás estas pueden ser cooperaciones muy extremas, pero pueden que en él vean el próximo Rey Misterio. O sea, estoy, te estoy dando algo muy arriesgado y un poco con, eh, diferente, ¿verdad? Porque el Misterio, ¿sabes? Va arriba siempre, ¿verdad? Alguien eh, muy querido y todo, ¿verdad? Pero como tiene las características parecidas, ¿no? Podría ser el nuevo Rey Misterio que va a ser como la nueva cara latina, ¿no? O sea, no te digo, estoy exagerando, ¿verdad? Puede ser que sea totalmente diferente, pero quién sabe si van por ese por ese camino. Entonces, puede ser desde que ya en un inicio, pues ya que Rey ya va más para afuera, pues ya con. Que yo pensé que con el, eh, la inducción al Hall of Fame ya era su su retirada, pero al todavía tiene un poco más de, de gas en el tanque, entonces, pero creo que eso podría ser de que puede ser como el abanderar, el nuevo abanderado para el para el mercado latino no entonces quizás eso quieren hacer un nuevo ídolo si lo podemos decir así no una nueva referencia entonces en este caso pues eh, quizás si te, te comparto contigo que podría ser eh, Dragon Lee el, el ganador como ya un paso al proyecto que tienen para él
0: ok pasamos a la siguiente lucha entonces tenemos la lucha del campeonato vacante femenino yo creo que acá está muy claro quién para mí va a ser la ganadora los fans no están muy felices pero es la que se tiene en carpeta hace bastante tiempo y va a ser la señorita Tiffany Stratton la campeona para sí. mí verdad no no es virtuosa en el ring pero tiene ese uh -huh. ese sex Presencia. appeal verdad que le gusta tanto a, a los muchachos vamos a decir las cosas como son ¿verdad? Entonces, le
1: gusta el WWE
0: y le gusta la WWE, imagen claro claro y W no, no siempre impulsó, incluso en la época que es ahora, que es la revolución femenina, no siempre impulsó a las Becky Lynch, a las Charlotte Flair, ¿verdad? Que para mí no son tan, sin ofender, ¿verdad? Tan vistosas. Tuvo también las la Alexa Bliss, las Mandy Rose, y va por ese mismo camino Tiffany Stratton, ¿verdad? Una lucha, ¿verdad? Vistosa eh. físicamente con buenos atributos a nivel... Eh, fitness, vamos a decirlo, entonces WWE se va a jugar por ella, creo yo Liria valquiria es una lucha ¿verdad? que me agrada bastante pero siento que no está preparada para ese campeonato y bueno, uh -huh. y Tiffany llegó a la final y creo que para mí está muy claro que va a ganar Tiffany ¿Rodri?
1: Sí, igual coincido, como mencionabas pues aquí en WWE todo es apariencia, personaje más allá del, del talento en in ring que puedes, puedas tener y coincido eso verdad de que la que tiene más presencia es ella y pues también no sé ahorita se me acaba de ocurrir pues como te digo son ser locuras mías pero puede ser que sigan la línea que tenían con Mandy Rose antes de, de que la despidieran no es decir que ella va a continuar con el proyecto que tenían para ella porque veo que bueno son bien parecidos digámoslo así no pueden tener sus diferencias pero puede ser que el el prospecto que tenían para Mandy lo ocuparían para e con ella porque si vamos eh, de la perspectiva in-ring, pues estoy viendo que, que eh, Lira Valkyria pues tiene un poquito más de respaldo en cuestión de experiencia, ¿no? Eh, porque su carrera comenzó aproximadamente en 2015, ha tenido pues un, algunos pasos en el wrestling como tal, a diferencia de Tiffany, que no, ¿verdad? Que, que es más como eso que decir, atleta, fitness. Más alejado de, de lo que es Progressing, ¿verdad? Pero, como decís, al final eh, es lo, lo, lo que le gusta de WWE, pues la apariencia, personaje. Así que en este caso sí, pues Tiffany va a ser la ganadora, sin duda.
0: Bueno, coincidimos casi en todo con Rodri. Y vamos con el Main Event, sí. Carmelo Hayes y Bron Breaker. Una revancha de la última ocasión donde Carmelo Hayes destronó a Bron Breaker. Y bueno, yo creo que se va a mantener así Bro, Breaker tiene el camino allanado hacia el main roster Y yo creo que no va a tardar sí. más de SummerSlam slam para ascender Yo, yo pensé
1: que por... cuando perdía el okay. título se iba Pero la están estirando todavía
0: Haciendo, Yo creo que lo están haciendo ver un poco más dominante Y se ve más dominante de Rudo, lo tengo que decir Sí, sí. pero solamente para alargar la rivalidad y para dar un poco más de credibilidad a Carmelo Hayes y que venga un poco más aplastante Brum Breaker al main roster, me parece. Así que yo creo que sí va a retener a Carmelo Hayes, pero va a ser una lucha que si le dan tiempo, eh, no fue mala la primera, Br Brum Breaker tiene sus limitaciones, pero puede ser una lucha interesante para hacer una lucha por el campeonato. ¿Carmelo Hayes retiene? ¿Rodri?
1: Sí, eh, coincido igual que Carmelo va, va a retener. Hay eh, una cosa que... Eh, me he dado cuenta pues son mis análisis aquí eh, los comparto de que volviendo siempre tomando siempre la idea del punto anterior de que todo es personaje todo es un prospecto puede ser de que ahora pues eh, como estamos viendo pues ya las le nuestras leyendas pues con los que crecimos pues ya están retirándose no ya están ah, dejando ya el, su carrera el ring a un lado podría ser que brown breaker tenga el papel eh, o el prospecto que tenía cómo se llama Brock Lesnar que es como del monstruo dominante eh, o una bestia sería la palabra bestia dominante así como en WWE siempre como que hay prospectos que tiene que haber siempre un gigante tiene que haber un un, un personaje de si lo podemos decir natural no o de terror eh, a, o uno de superhéroe, por ejemplo etcétera entonces siento que así como mencionabas que ahora con de alguna manera en Brown Breaker Hill se ve así como que es aparte de su físico no que es lo que más eh, es llamativo lo que más lo puede ayudar bastante más allá de quizás su capacidad en ring podría ocupar ese ese, ese puesto verdad eh, porque estaba leyendo de que y creo que hace poquito fue en cómo se llama ya en NXT que acaba de terminar de que había visto unos comentarios ahí de que de que Ron Breaker estaba haciendo eh, lanzas solo porque sí entonces me demuestra A mí me da una idea de que podría ser el próximo la próxima bestia no si podemos decir así verdad obviamente estoy diciendo que Ron Breaker es Brock Lesnar nada menos pero el personaje o, o, o esa posición que tenía él y que va a perdu va a perdurar en WWE por muchos años ese esa ese prospecto Ahora ese ya lo, lo estuvo llenando lo que es Brock, Brock Lesnar, ahora sería Brown Breaker, ¿verdad? Pero quién sabe, que porque en NXT es una cosa y en el Main roster es otra, así que todo el tiempo lo dirá.
0: Así mismo, así mismo, yo creo que va a ser un evento interesante el evento de NXT Battleground, sinceramente. Bueno, pasamos a las siguientes carteleras, pero antes de eso quería nada más confirmar que estoy leyendo ahora. Tenemos dos lesionadas muy graves en WWE que es, una es eh, Lee Morgan que bueno perdió ya los campeonatos en parejas, pero la otra es Dakota Kai y se confirmó, bueno esto fue ayer ya, pero igual lo voy a decir, sí. eh, es la misma lucha, mira la mala pata que tienen y los ambas. Dos, las dos. Dakota Kai se rompió los ligamentos cruzados anteriores, ahora, estará ahora fuera el resto del año.
1: Sí, ahora fue la operación, vi.
0: Qué mala pata para ambas. Las dos se lesionaron sí. y ahora, bueno, ninguna, bueno, Nick Morgan pierde el campeonato y Dakota Kai queda fuera del resto del año. Y también, obviamente, Damage Control queda reducido a dos integrantes nada más que son Io y, y Bailey. Bueno, eso nada más quería decir. Sí. Pasamos a Night of Champions porque las carteleras de Night of Champions y de Double Nothing están larguitas. Vamos a Night of sí. Champions rápidamente. Tenemos siete combates. Tenemos la lucha por el campeonato eh, femenino en, de SmackDown. Real replay contra Natalia, la misma, pero el campeonato de Raw. Bianca Valer defiende ante Asuka. Tenemos a Becky Lynch contra Triestratos en una lucha normal. Para destacar, tres luchas femeninas en Arabia. Eso está interesante. Gunter defendiendo el campeonato intercontinental contra Mustafa Ali, otra lucha también que. Se ve interesante porque después de mucho vemos a Mustafa Ali retando por un campeonato eh, Midcard También tenemos la lucha de Kevin Owens y Sami Zayn defendiendo contra Roman Reigns y Solo Sikoa ¿eh? Que es para hablar de eso. Cody Rhodes contra Brock Lesnar. Y Seth Rollins contra AJ Styles por el campeonato mundial peso pesado que está de regreso. Interesante cartelera. Interesante como digo. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La presencia de Sami Zayn aquí. Ya por las buenas relaciones más o menos que está teniendo Arabia Saudita con la gente de Siria. Que tengo entendido que hay unas relaciones diplomáticas restablecidas. Y vuelve Sami Zayn a un evento en Arabia. Y la lucha, las tres luchas femeninas. Porque por lo general vemos, Rodri, no sé si podemos decirlo, un, una, una toalla envuelta, ¿verdad? Porque la, las niñas están totalmente tapadas, ¿verdad? Y no sé cómo eso, cómo eso se lleva en Arabia, sobre todo últimamente viendo eh, los atributos. ¿no? Lo, tengo que, lo tengo que decir que están teniendo una presencia física importante de Bianca Belair, Trish Stratus, por ejemplo, Tria Ripley mismo. Quiero saber, y es un poco curioso ver tres luchas femeninas en un evento en Arabia, porque no? Creo que nunca tuvimos tres luchas femeninas en Arabia habría que ver si están siendo un poco menos estrictos con las vestimentas porque, pero no creo que tratos Estratos entre como entró el en, en lunes en Raw por ejemplo imposible, imposible pero es una forma de decir porque medio que luchar en Arabia les cambia las apariencias físicas a la lucha ¿verdad? por el contexto que es luchar en Arabia Saudita y respetar toda la religión y la cultura árabe y, y nada pero es interesante ver tres luchas femeninas. Empezamos con Rhea Ripley y Natalia, una lucha que es para mí la menos interesante de todas, y Ria Ripley retiene, no hay motivo alguno para que Ria Ripley pierda el campeonato, me parece. ¿Rodri?
1: Sí, eh, bueno, con respecto a esa lucha, sí en... Bueno, con, primero con toda la cartela en general, pues tengo un poco de reacciones mixtas, porque creo que lo que comentábamos al inicio cuando se empezaron a mostrar las luchas de que como siempre, de Dudley rompiendo sus reglas de una lucha, de, una, de un evento, Noche de Campeones, pues de la traducción se puede decir, donde se defienden los títulos, pues, hay luchas sin títulos, ¿no? Pero bueno, eh, con respecto a esa lucha, también tengo un poco de, de, de reacciones mixtas, con más que todo con ría en, en qué sentido de que, no sé, si es mi, mi perspectiva eh, de que siento de que estar en, en en Judgment Day siento que es como un retroceso para ella. ¿En qué sentido? Siento que estar ahí hace que no avance, siento yo. Es decir, desde la perspectiva individual. O sea, está ahí, está ahí, pero siento que ha perdido relevancia estando dentro. Es decir, solo los masculinos pues tienen eh, luchas, eh, tienen la, el foco, si lo podemos decir así. Y tienen el título y ya está, o sea. Y también que prácticamente pues... Ella tiene el título de eh, de SmackDown y está en Raw. Entonces, es otra cosa, de que. No, parece más en uno que el otro porque por estar en el stable. Entonces, cierto que eso, al menos desde de mi punto de vista, siento que la, la limita bastante, a diferencia de cómo tuvo su carrera antes de estar en, en Judgment Day y así en NXT, ¿verdad? De que cuando tuvo, si no me equivoco, fue el, el Raw Women's Championship, que a menos de mi perspectiva, sentía indomable, pues o sea, estaba con, con todo en su carrera individual. Entonces en este caso siento, a menos, no te digo, de mi perspectiva, de lo que yo, siento que tiene como un freno de mano estando en el stable de, de Judgment Day, que por mí, pues yo hubiera desaparecido, pero bueno. Y desde la otra parte, que también no me parece mucho, es eh, la rival. O sea, yo sé que no tiene culpa Natalia, pero también esto es consecuencia, pues, de cómo ha sido tratado el la división femenina de WWE, ¿no? De que si no es Charlotte Flair, en su momento era Sasha Banks, más que todas ellas dos, que las que están un poquito más, más relevantes eh, ahí, pues ninguna tiene como un peso suficiente para ser rival en este caso a Rhea, así como tuvimos en WrestleMania la lucha eh, con Ria y, y Charlotte, ¿verdad? Que para mí fue una de las mejores, eh, menos femeninas y de la noche uno, ¿no? Entonces, si no con Natalia, pues, eh, más de relleno, pues, como te digo, no, sé, no quiero hacer más onda con ella. Pero por la manera en que ha sido manejada, pues, como ha sido su carrera en WWE, pues, no tiene mucho peso, digamos, así en ring. O en historia, o como su personaje, lo que sea, para Ria, entonces va a ser algo bien... Como decís vos, creo que es menos llamativo. Entonces, en este caso, pues sí, eh, ría retiene sin duda y, pues, hasta hasta parece que puede si podría ser una squash esta esta lucha, así como un par de luchas que van a ver también aquí, porque la va a tener porque ni modo, ¿verdad? O sea, no hay un rival de peso que diga su va a ser una buena lucha o, o, o podría convertirse en un clásico, ¿no? Entonces, eso creo que es desde mi perspectiva con respecto a esta lucha y con Ría también.
0: Sí, así es. Yo creo que va a haber luchas cortas y la siguiente creo que va a ser una de ellas. Porque Bianca Belair y Asuka ya se han enfrentado varias veces. Rodri, te voy a decir las cosas como son. Creo sí. que no tiene chance Asuka de poder ganarle no. a, a Bianca Belair va a estar muy difícil. Además, después de lo que vimos en Backlash, que parecía que de verdad iba a perder eh, realmente contra Io y al final se impuso otra vez. Y, sí. y no, 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 no parece que vaya a perder Bianca Belair. No. no, no ha ido.
1: Tienen un proyecto igual que Roman Reigns, al parecer. Tenemos al, al dominante masculino y vamos con la femenina. Más que siento yo de que, y eso lo dije hace varios o sea, el año pasado, o antes, este no me acuerdo, porque es el año pasado, de que la única que puede dar la cara ahí es Charlotte, digamos, porque puede, pueden decir soy valorada y todo, pero lo demuestra, pues, que tiene valor, peso, puede ser, más allá de que sea, como decimos, hija de Ric Flair, demuestra en el ring, pues, la capacidad que ella tiene, el talento que lo trae en la sangre, ¿no? Entonces, siento que ella está más afuera que adentro, Entonces, es decir, ¿qué más? tiene que hacer, ahora prácticamente tiene que estar ausente porque ya no le encuentra qué hacer ya no ya, ya conquistó todo ya tiene todo, así que como que la están llevando hasta casi como nivel de leyenda quizás así que solo para situaciones específicas siento que ella se va a aburrir pues y siento que va a salir de WWE de una u otra manera entonces, creo que quieren hacer eso tener como la nueva referente de, de la división femenina y quieras o no pues que la gente quizás se olvide de Charlotte, pienso yo, o, o al menos tener alguien que, de quien hablen más y que sea de la casa, ¿no? Entonces, porque hay veces, porque ¿quién sabe? A menos ahorita Andrade todavía sigue en AEW. ¿Quién sabe si Charlotte llegue ahí, no? Yo te digo Nunca digas nunca, ¿no? Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, bueno, si se va a ir, pues que tengamos aquí con quien contrarrestarle, ¿no? Para que AW no se lleve todas las las miradas, ¿no? Que, que en un caso hipotético, ¿no? no estoy afirmando que va a llegar, ¿verdad? Pero que podría llegar ahí o en otro lugar, en New donde sea, ¿no? Entonces, creo que eso, queremos tener nuestra propia referente, ¿no? Así como decían, eh, con el, ¿cómo sea, el prospecto que te digo masculino, el ídolo o la cara, ¿no? Eh, en este caso, porque uh -huh. era John Cena, sí. The Rock, Steve Austin, entonces lo mismo. Se nos están yendo las cuatro jinetes que eran como las que representaban, así que eh, igual Becky se va a ir, pues ya están entrando a Hollywood, así que también ese es otro, no necesariamente se van a ir a otra empresa, sino que a Hollywood, que al parecer que Charlotte eh, estaría también una, eh, grabando una, una película, al parecer, entonces eso quieren hacer, no ya las nuevas generaciones no que van a estar al frente, entonces coincido con eso
0: así es, entonces quedamos que Bianca gana contra Asuka, sí. pasamos a la, a la siguiente lucha entre Gunther y Mustafali me, me agrada ver a Mustafali de vuelta retando por algún campeonato pero no no, no tiene chance contra Gunther, me parece, cuando Gunther pierde el campeonato yo creo que puede ser un luchador como Bron Breaker o algo así pero creo que sería abundar en en el problema en el debate quién podría destronar a Gunter porque tiene un reinado intercontinental impecable no sí. lo a ganar Ali, no. no lo veo pasando en Arabia menos eh, retiene retiene Gunter, creo yo, no hay caso es un gran luchador, ¿qué te voy a decir? está en el top 5 a nivel mundial ahora mismo Gunter, sí o sí, así que yo creo que no, retiene retiene contra Mustafali ¿Rodri?
1: sí, en en este caso, igual, es eh, la otra noche que te decía, que no sé, no presiento que podría ser un otro squash, es decir, como, como decir, son dos rivales totalmente opuestos, eh, en todos sentidos, ¿no? En físico, personaje, en control creativo, hasta podría decir talento, ¿no? Pero ahí quizás ya un poquito más extremo. Pero eh, siento que, que eso fue lo que es. Eh, que Gunther es como decía, está impecable, y hasta <ríe> sentís por ratos que el título le queda, como, como, como puedo expresar, el título es muy pequeño para él, pues, que es un midcar ¿no? Que, que como que ya llegó a su techo con ese título y tiene que ir al siguiente nivel. Y como decían, el pues sí hay rumores, ¿no? Que en, en, eh, surgen en Internet de que él podría ser estar muy cerca, muy cerca, podría ser a finales de este año, o quién sabe, de estar ya entrar a la zona main event, ¿no? Ya con lo, ya retar por los títulos o rivalidades ya que tengan bastante peso, ¿no? Y con respecto aquí del rival, pues no sé si tendrá que ver porque es en Arabia, ¿no? Eh, que es Mustafa, igual en cierta forma me alegro por él, porque quizás hace un año fue que estaba protestando en redes sociales de que había pedido su liberación, parece, y no fue concedida. Bueno, no sé si lo hacen por tenerlo contento, desconozco todo eso, pero sí, aquí no hay manera de comparar o de poder decir, uy, le va le va a hacer lucha, ¿no? Así como un underdog o así como David y Goliat, ¿no? Entonces aquí no hay nada de eso, siento, de mi perspectiva. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí. Y qué bueno para para el evento, ¿no? Y también para para las carreras de... De cada uno, ¿no? Que pudieran dar una gran lucha. Pero siento que como la manera en que ha venido Gunther. Eh, manejando de que es eh, intratable. pues Siento que podría hacer hasta un squash esto. Para darle más tiempo a las demás luchas, ¿verdad? Pero ahí, ahí solo el propio día. Nos vamos a entrar
0: qué va a pasar. Así es, así es. Creo que realmente va a ser una lucha que... Tiene probabilidades de que ocurra un squash. No creo que vaya a ser el caso. Pero le van a dar unos... Yo le pongo 10... 7 minutos. No no le van a dar más de eso. Es mi opinión. Sí. Bueno, la siguiente lucha. Becky Lynch, Trish Stratos. Una rivalidad que viene hace mucho tiempo. Una Trish que hizo su turn heel. Eh, Una Trish que viene con el impulso verdad de la victoria también con Becky. Justamente en, en WrestleMania. A Damage Control. Uh -huh. Y una Trish... Eh, rejuvenecida, realmente le pasan los años a esa señora increíble para mí, para mí se sí. cuida tan bien realmente Trish y Becky Lynch que viene luciéndose bien también hace un tiempito, Becky también viene bien, no parece más forzado su personaje me gusta eso por lo menos de, de Becky es más, de natural, es, sí. es más natural, se le nota más natural y bueno, parece que también está le están viniendo bien los años a Becky Lynch. ¿eh? Yo le veo o se mantiene sí. con el paso de los años ya teniendo a una, una niña incluso. Y, y sí, nada, sí. creo que, que esta lucha podría ser interesante si le dan los minutos. Incluso me parece más interesante que las otras dos que son de campeonato. Lo voy a decir. Uh -huh. Pero gana Becky Lynch. O sea, me parece, me parece que es lo, lo, lo normal. De por ahí si quieren estirar la rivalidad a Summerland. Pero yo ya al ver esta lucha en este pay volver es porque creo que van a impulsar a Becky Lynch para otra cosa de por ahí una lucha con Rhea Ripley que estaría bien que luche contra Rhea Ripley y pierda que todavía no entiendo qué pasa con el tema de los campeonatos que arena otro costal pero me parece que esta rivalidad va a terminar acá porque ya la pusieron en los Champions y no no, no la ves tirando gana Becky Lynch Rodri
1: sí eh, en este caso también coincido que prácticamente pues como Trish pues no es una luchadora activa pues está con eh, una Rivalidad temporal, digamos así, de paso, ¿no? Entonces, sí, eh, obviamente está con tiempo limitado en, en WWE, ¿no? Entonces, sí, igual coincido de que Becky eh, va a ganar y también coincido de eso, de su personaje. Siento que aún es mejor a como estaba con el personaje de Diman y todo eso, ¿no? Que, menos de perspectiva, pues yo lo sentía bastante forzado eh, de querer ser ese personaje, ¿no? Entonces, ahora, pues como que. Y también quizás era bastante, se nos sacaba bastante de nuestras casillas porque siempre estaba en, en la zona titular, siempre estaba ahí presionando, ¿no? De, de ir por un título, tener los títulos, o ir por uno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pues, que ya está como, no sé si decirle el lugar mid -car porque a pesar, de, las a pesar de, de que no tiene un título, pues ambas tienen carreras eh, relevantes, ¿no? Entonces, decir que Midcar es como que es un poco sin importancia, pero a la vez no, ¿verdad? Pero sí coincide en este caso de que es, a menos de que regresó de su embarazo, pues siento que ha tenido un buen manejo, como te digo, eh, y es algo que han hecho que en la actualidad cuesta bastante, es mantener cualidades o hacer historia alejado de los títulos, teniendo que el meter a los títulos es como la vieja confiable, ¿no? Te va a funcionar sí o sí y, y ya, ¿verdad? Pero en este caso, pues, a alguien, pues, que ha estado ahí, pues, lo están arriesgando a, a meterle a una rivalidad, pues, que no involucre un título, pues, siento que tiene más valor, porque, como te digo, se arriesgan, tratan de darle relevancia a uno, a una historia, a una lucha que tiene todas las razones por la de las que no tendría relevancia, ¿no? Pero están tratando de llevarla y siento que la están cumpliendo, ¿verdad? A diferencia de, otros, de otras luchas que tienen título y no tienen nada de relevancia, ¿verdad? Entonces, sí, en este caso coincido de que Becky va, va a ganar.
0: Ok, pasamos a la siguiente lucha. Nos quedan tres luchas más. Tenemos la lucha de Kevin Owen, Sami Shane, Roman Reigns y Solo Sikoa. Respiro profundo porque no me gusta lo que está haciendo la WWE. Le van a dar los campeonatos en pareja, Solo Sikoa y Roman Reigns. Van a dejar en la nada que vino y Sami Zayn. Porque es lo que veo yo. No tiene explicación alguna de que Roman Reigns vaya a luchar en parejas. Y la verdad, yo te digo, no veo una derrota del Bloodline. Puede ser. Puede ser con lo que vimos de Solo Sikoa y el choque que tuvo. Sí, eh, de, de sorpresa con Roman Reigns, ¿verdad? Pero como diciendo, Upa, Roman le tiene miedo a Solo, ¿verdad? Pero, Pero no van a ganar los campeonatos de pareja y se viene una, una división en el Bloodline con Roman Reigns y Solo Sikoa como campeones y los uso mirando ahí de lejos. Que obviamente el Bloodline va a caer, ¿verdad? De a poco, pero va a caer el Bloodline. Va a llegar un momento donde Roman Reigns va a quedar solo y, y bueno, este es el comienzo, creo yo. Van a ganar Roman Reigns y Solo Sikoa me, me da lástima, pero van a ganar. Así es simple ¿ves? ¿Rodri?
1: En este caso, pues tengo... Quizá una teoría loca, si lo podemos decir así, ¿no? Digo, obviamente, las teorías no no quiere decir que va a pasar, pero... No sé, siento que esta lucha va a ser ya el punto final de The Bloodline como tal. No, no de Roman Reigns, sino que de Bloodline. No sé por qué presiento, por la manera de que cuando fue el anuncio, el segmento, ¿verdad? Que fue el anuncio de, de que Roman Reigns iba a ir por los títulos en, en pareja con Solo y Coa. Siento que ahí ya fue el comienzo del fin, ¿no? Es eh, decir, de que ya, eh, al menos los usos ya están hartos, cansados, pues, de, de Roman Reigns. No sé por qué presiento de que lo van a traicionar en en, en esta lucha. Supuestamente hay, no, hay, hay reporte de que de usos no van, a, no van a viajar a Arabia, ¿verdad? Pero desconozco si sí o no, solamente es como cortina de humo para despejar posibles resultados, ¿no? pero no sé siento que van a retener Kevin Owens y Sami Zayn y te lo digo también porque eh, yo sé que ese es otro punto que no se ha tocado o que se, han, no se ha dado profundidad porque ya, ya esto es más cuestión política y todo pero de que fue una sorpresa de que Sami Zayn fuera o vaya a ir a este evento ya que pues él más que todo no estaba a favor más que todo de ir a Arabia por Cuestiones, creo que quizás no sé si son eh, sus creencias o, o por su descendencia, porque la de, descendencia es sirio, y creo que tenían problemas con respecto a Arabia, pero vi que en las últimas semanas, meses, ya han reanudado relaciones con, con Arabia, eh, Siria con Arabia, entonces creo que eso fue una buena noticia para Dublín en este caso y para que Sami pueda ir y que esté de acuerdo. ¿verdad? Eh, no sé qué, cómo estaría, aparte de todo lo que ha venido de Sammy, de su personaje que estaba on fire para caminar a y la gente lo quería, era el... prácticamente tiene la, la descripción que en otra página de lucha, eh, en redes sociales, prostituyen este término, pero en este queda al anillo al dedo, el término campeón del pueblo, es decir, un campeón sin título. La gente quería ser como campeón mundial, pero por X y razones pues no, no, no se llegó a esa historia de WrestleMania. Entonces siento de que, sumado a eso, que la gente pues, apoya a Sami Zayn, Sam, igualmente a Kevin Owens, que son dos personajes queridos. Y estando en un territorio pues, que quede mal parado Sami Zayn Sam, por cuestiones ya sociales, no sé. Es un poquito complejo todo este tema. En, con respecto a eso, como te digo, son... Teoría mía y nada que ver, puede terminar como vos decís, pero siento de que Roman Reigns va a ser traicionado aquí, y es una declaración un poco eh, sorprendente en el sentido de que quiere decir que si lo van a traicionar Roman Reigns, tanto solo a y O de Usos, quiere decir que Roman se podría comer el pin, y quién sabe si el pin se lo va a hacer Sami Zayn, como un momento de venganza por... Por ese camino que tuvo, como te digo, son teorías mías locas que, que se me acaban de ocurrir pero quién sabe, pero al menos en mi caso sí difiero, en el primero que difiero que siento que sí van a retener Kevin Owens y Sami Sagan
0: Ojo, es cierto, es ¿eh? el primero que diferimos en todas estas luchas que ya hablamos, Sí. es, es, cierto, sí, sí. es cierto Vamos a las dos últimas, Cody Rose contra Brock Acá parece que no vamos a diferir Rodri, porque después de lo que pasó en Monday Night Raw, con el ataque brutal de Brock Lesnar. Cody Rhodes se ve venir, se va a continuar la rivalidad en Summerslam. Va a ganar Brock Lesnar, va a ganar Brock Lesnar porque ya lo hizo papillas el lunes en a Cody. Y bueno, sí. eh, va a ganar Lesnar. ¿Rodri? Sí,
1: sí, igual en este caso coincido también. Porque sí se ve que esto va para largo. Puede ser que rivalidad a seis meses mínimo. Porque, y creo que el draft nos dio ese, esa pauta, ¿no? De que uno pensaba que iba a ser rivalidad, sí, de, de transición, ¿no? Mientras continuaban, daban un descanso a lo que es la rivalidad que tenía con Roman Reigns. Pero al parecer no va a ser el caso. O bueno, a menos que típico. Se salten sus reglas y, y Cody vaya a SmackDown, ¿verdad? Para continuar. Pero si somos eh, estrictos, creería que no, ¿verdad? Y seguiría con esto... Con esta rivalidad, más que todo eso, ¿verdad? Que, que semana a semana, programa tras programa, pues le, va dan, le van dando más peso, digámoslo así. De que ya no es de transición, sino que ya es un, una rivalidad fija, ¿no? Entonces, de que se dicen una cosa a otra, se dicen una cosa a otra. Entonces, puede haber bastantes luchas de diferentes eh, estipulaciones que va a hacer que, que alarguen la rivalidad. Entonces, siento que sí, ah, Brock va a ganar para que continúe. Y así mismo podría ser también en... En SummerSlam.
0: Y nos queda la última lucha, nos queda la lucha por el campeonato mundial, peso pesado de of Champions. por eh, la noche. C Rollins contra AJ Styles, una lucha que va a ser una lucha muy buena si le dan el tiempo. Una revancha porque creo que la que tuvieron en Money in the Bank justamente hace unos cuantos años atrás, que coincidió, recuerdo que coincidió con el final de Game of Thrones. No, dejó, dejó muy mal sabor de boca esa lucha, la he visto, yo no soy fanático de Game of Thrones para la gente, les lamento lesion lesionar los sentimientos de la gente que es fan de Game of Thrones, yo vi esa lucha porque la pusieron a la misma hora de las finales y no, no llenó las expectativas, el que vio la lucha y era fanático de Game of Thrones... Bueno, aunque parece que los fanáticos de Game of Thrones tampoco salieron felices de último este episodio. Bueno,
1: ¿Cuál fue el menos peor? ¿Cuál fue el
0: menos peor de los dos? Parece que al final sí, parece que fue el sí, Rollins. Pero tenemos una revancha este sábado. Y creo que, creo que podría ser una buena lucha. Voy a ir por Rollins. Estoy, no estoy tan convencido. Porque había rumores de que querían un campeón que estaba en SmackDown. Pero con el tema este de Carrion Cross rondando otra vez por acá, no tiene buena pinta. Parece que no saben qué van a hacer con Carrion Cross. Y lo van a meter en una rivalidad con Styles. Porque si Styles gana el campeonato y van a una rivalidad con Cross, es porque Cross lo va a destronar. Así es sencillo. Sí. Pero si gana Rollins, que parece que es lo más probable, a mí al menos me parece, creo que van a tener un campeón constante, un luchador que no va a necesitar mudarse y mudarse de marca y creo que, que, que va a ser Rollins va a ser Rollins, tendrá el tema este del Capitán América ahora que está grabando pero va a ser Rollins va a ser una muy buena lucha, yo creo que le van a dar unos 15 a 20 minutos fijos va a ser el ganador Seth Rollins ¿Rodri?
1: Sí, igual bueno, en este caso coincido ya que eh, pues siento yo desde mi perspectiva, o sea obviamente ya está leyenda absoluta sin duda pero siento que se lo ha ganado Seth Rollins, ¿desde qué perspectiva? Pues prácticamente creo que ya tiene bastante tiempo de que no tiene un título, a menos un título mundial, ¿no? Eh, ya tiene bastante tiempo de, de, de no tenerlo. Y a pesar de eso, pues, se llaman, y lo que te comentaba con, con, con lo que era el caso de Becky Lish y Tristrarus, de que a pesar de no tener un título, ha sabido estar relevante en toda su carrera, en todos estos años, sin estar un título por encima, ¿no? Como te digo, el título, pues a veces como que la solución más rápida, más fácil, meterlo en la zona titular y ya estuvo. Pero él, ha, a pesar de que ha perdido, como te digo, son maneras de perder, a pesar de que él ha perdido múltiples ocasiones en escenarios súper importantes, bueno, desde mi perspectiva siento que eso no le ha afectado para nada, al contrario, lo ha fortalecido más porque da todo en el, en el ring. Le puedes poner enfrente, qué sé yo, que luche contra una piedra, un, un árbol, un tronco y te hace una super lucha. O sea, él vive y respira wrestling a pesar de estar en una empresa, pues que es full entretenimiento, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Jay Styles, eh, no no creo que Gannett, porque te lo digo desde la perspectiva de que, eh, aparte que el primero él está en SmackDown y está dentro de su stable, que es sí entonces está bastante arraigado a esa facción que si pasa, digamos en dado caso que Gannett, creería yo que tendría que pasar a, a Raw con todo el, el stable, entonces... No tendría sentido que lo hubieran pasado en el draft, ¿no? Si no me equivoco, que ahí lo pasaron de Ross Magda. Entonces, sí más que se va creciendo ese esa, eh, rumor de, de la gravedad con Carrion con Cross. Entonces, como que va a estar más alejado del del de lo que es la zona titular, ¿verdad? Igual, como te digo, sin duda leyenda absoluta de Styles, pero también la edad creo que tiene bastante que ver Sé que quizás como, quizás diferencia cinco años en de llevar entre los dos. Obviamente ya Styles es más mayor porque pasa de 40 años. Pero pues ya las lesiones pues ya donan, ¿no? Entonces ya a cierta edad pues ya es más difícil de, de estar como, puede ser también a, a tiempo completo. Porque creo que ya estamos cerca, ya creo que quedan pocos años de, de contrato a Styles. Si no me equivoco, en el o 2024-2025 le, le termina, así que no sé si ella quiere bajar ya la intensidad, como te digo, para que esté relacionado en un stable, porque va a tener más luchas tag team, tríos, etcétera, ya menos individuales. Entonces, y para que se un poquito su, su, su carrera, siento que se le va a bajar, le va a bajar más la intensidad a esto de, de, de luchas individuales desde mi perspectiva, entonces como te digo sin duda si sí, Seth Rollins era un principio desde que anunciaron este título era mi mi, mi ficha ¿no? de que pensaba que iba a ser y pues así parece que está el camino dado ya para que para que él gane igual otra curiosidad que estuve viendo pero esto no es nada confirmado solo lo leí, no sé qué tan cierto será de que dicen de que este título obviamente World Heavyweight Championship va a seguir la línea del digamos del del título original, ¿no? Que, que que era que tuvo Randy Orton por última vez en 2013 antes de que perdiera con Brock Lesnar, si no me equivoco. Va a seguir la línea, entonces prácticamente es como que reactivaron el título, solo que en este caso pues con otro diseño, ¿no? Prácticamente es el mismo, porque a veces pensábamos que era uno nuevo, ¿no? O sea, desde cero. Era otro título desde cero, pero al parecer, obviamente no confirmado, ¿no? Eso que se lo vamos a saber en los próximos días de que va a continuar con como con la línea que venía con el original World Heavyweight Championship, que, que se introdujo en 2002 con Triple H en Raw. Así que prácticamente se va a continuar ese título, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué tal se desempeña. Aquí podemos decir mil cosas, pero a la larga no vamos a dar cuenta ese propio día.
0: Sí, así es. Cerramos con esto la cartelera de of Champions y vamos rápidamente a Double or Nothing. Tenemos unos 15-20 minutitos fijos para hacer esta cartelera y es larga. Así que creo que vamos a hacerlo por descarte. <risa> Tenemos nueve luchas. FTR defiende los campeonatos en parejas contra Jeff Jarrett y Jay Little. Tenemos la lucha por el campeonato de International Championship, Battle Royale. Orange que Aaron Solo, Paul Hobbs, Marshall y 17 competidores. A confirmar, Jamie Hayter defiende el campeonato femenino... De AEW contra Tony Storm También tenemos a Warlock que defiende el campeonato de TNT contra Christian Cage Tenemos a Blackpool Combat Club Brian Allison, John Moxley, Claudio Castagnoli y Willy Jutta Contra The Elite, Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson y Hackman, Adam Page Jake Cargill que defiende el campeonato de AEW, TBS Championship contra Taya Valkyrie Ethan Page y The Guns Contra el Hardy Party Xayah Cassidy, Jeff Hardy y Matt Hardy tenemos a Adam Cole, Chris Jericho y tenemos el main event entre MGF, Sammy Guevara, Jungle Boy y Darby Allin por el campeonato mundial de AW. Vamos con la lucha que me parece la más flojita. FTR contra Jeff Jarrett y Jay Lita. Lo hago bien simple, FTR tiene los campeonatos hace sí. muy poco, expuso su carrera en AW por, para ganarlos ante The Guns. Retienen eh, Dax Harwood y Cash Wheeler. Rodri, igual, ¿verdad? Sí,
1: igualmente. Como te digo... Eh... Prácticamente, pues ellos recién renovaron con AW, eh, hasta donde yo tengo entendido, así que obviamente, pues tienen largo camino por recorrer, y que podría ser el último, por cierto, porque ya los dos ya andan por los 40 años, así que podría ser ya su última corrida en su carrera en general. No, no sé si al final van a decir retirarse de AWI, quién sabe, pero al menos hay FTR por los próximos años en AW. Así que igual, este es. Eh, una realidad de transición, siento yo, a pesar de que Jeff Jarry y Jay Litter han tenido un paso eh, como relevante, si podemos decir así, ¿no? Eh, no quiero decir súper relevante, pero tampoco del olvido, ¿no? Han tenido sus destellos, a pesar de sus edades y a pesar de pues que, que son talentos eh, recién llegados, si podemos decir así, ¿no? Pero sí, coincido que FTR retiene.
0: Ok, pasamos a la siguiente lucha que es otra que me parece que es muy predecible también Jake Cargill defiende el campeonato de TBS contra Taya Valkyrie Yo creo que Taya va a ser una más de la lista de Jake Cargill Otra lucha que no me va a gustar tampoco de paso creo me parece Y bueno, no, la van a introducir y va a perder contra Jake Cargill Y no, no le veo a Taya Valkyrie ganándole a Jake Cargill Retiene
1: sí.
0: la campeona, Rodri
1: sí igual coincido y también a, a agregar pues de que ya va haciendo tiempo pues de, de que Jade vaya perdiendo ya ese título eh, bueno no sé la verdad porque todavía sigue, permanece ahí por porque al menos imagen tiene micrófono también se defiende quizás o sea, es por por el eh, desempeño en el ring ¿no? quizás todavía le falta un poco para para trascender, pero sí siento que ya hayan extendido bastante esa rivalidad, que vamos a lo mismo que con Roman Reigns, ¿no? De que ya no encontramos nadie de peso que le pudiera quitar el título, a menos que hagan eso, de, similar a lo que es el X Division en, en TNA, de que renuncias para tener una oportunidad por el Mundial, ¿no? Podrían irse por esa opción, quién sabe, ¿no? Pero ya es tiempo de que ya eh, le den otra otra luchadora para ese título no y que ella pues ya pueda eh, ascender no ya los son a main events lo podemos decir así no de la división femenina pero si sí, en este caso va 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 a retener
0: no, estamos de acuerdo que va a retener eh, J. Cargill seguramente el campeonato de Tigres. pasamos a otra lucha más tenemos la lucha entre Jamie Hater y Tony Storm, que me parece que es otra lucha también que creo que no va a perder la británica, teniendo en cuenta que se viene el evento en Wembley, dentro de poco, Tony sí. Storm ya luchó contra Jamie hater hace poco y perdió, justamente fue como destronó a la inglesa a Tony Storm, y no, eh, Jamie hater retiene me parece el campeonato femenino de AEW, Rodri, no sé si coincides conmigo sobre mi apreciación entre Jamie y Tony Storm
1: Sí, en esa parte coincido contigo que puede tener pero también me da un poco de pesar eh, porque últimamente he visto al menos este miércoles pasado pues eh, no sé si es kayfabe o realmente es eh, real de que compitió Jamie por, porque no estaba como capacitada para luchar es decir como que tiene una lesión que va arrastrando no sé si el, ya desde ese tiempo, hace poco. Entonces, no sé, yo digo que sí va a retener, pero quizás no podemos descartar de que la, lo pierda. Porque otra cosa que podría ser también es, eh, como te digo, aquí pueden haber un montón de teorías, pero quién sabe si quien vaya a encabezar con título o que vaya por un título podría ser Saraya para, para All In. ¿Quién sabe? Como te digo, no, no, no quiero firmar <ríe> así, ¿verdad? De decir que sí va a pasar eso, pero podría ser una posibilidad si han dado caso, pues lo de la lesión no sea grave. O, pero primero que sea real y, y otra cosa que no se agrave, ¿no? Eh, pero en perspectiva yo digo que retiene también. Eh, coincido con la perspectiva que vos tenés que podría ser la cara con respecto a uh, All In, pero veo que a Saraya como que le están dando un poquito más de de, de focos, ¿no? Le están dando más más la, la atención en ella, que lidere la división femenina para, para ese evento
0: Sí, teniendo en cuenta esta semana fue una semana de muchas lesiones femeninas, que también decía mucho sí. que Mercedes Mournet podía llegar a IW y creo que con la lesión que tuvo Mercedes Fíjate mmm, que
1: yo no, creo que no han dicho nada de su lesión pero la manera en que se expresó siento que podría ser también, ¿cómo se llama? Eh, lo mismo que, que Dakota Kai Presiento yo porque... Un ligamento cruzado. Exacto. Porque... Como que... Hay un largo camino o algo así que... Ya que empezaba a recuperarse, algo así. Entonces puede ser algo serio. No han dicho qué es, pero puede ir a ser eso, fíjate.
0: Y sería muy grave, la verdad. Y bueno, creo que AW perdería una gran oportunidad si es que iban a contratar a, a Mercedes y bueno. No, no sé qué puedo opinar sobre eso También otra lamentable lesión. Tuvimos lamentables lesiones femeninas últimamente eh. Pasamos a la siguiente lucha Ya nos eh, Hemos hecho las predicciones De la división femenina Vamos a la de la Midcard ahora Bueno, la de El AW International Championship Retiene a casi No veo ningún luchador aquí creíble eh. No sé si vos estás de acuerdo conmigo Y ya nos sacamos encima esta Battle royal también
1: Sí, a pesar de que Orange Cassidy pues no es del agrado de muchos, de otros y otros no, pero a pesar de eso pues ha tenido buenos números Orange Cassidy con ese título, ha tenido bastantes defensas, al menos ha estado presente, los ha defendido y como te digo, puede ser que ahí es cuestión de gustos que el personaje le gusta a uno a otros, pero en, en ring cumple, o al sea, menos en ring cumple, entonces en este caso... Sí, igual metiendo en su lado cómico, ¿no? Que, que a veces a mucha gente no le gusta por la falta de seriedad, pero... siento igual eh, que va bastante encaminado y igualmente no le encuentro a alguien que le, le podría quitar el título. Pero quién sabe, ¿no? Eh, todo puede pasar, pero al menos más tengo mi, mi ficha de que Orange Cassidy va, va a retener.
0: Ok, pasamos a otra lucha más. Tenemos la lucha por el campeonato TNT, ahora Wardlow contra Christian Cage. Mira Rodri, me la voy a jugar, no sé si va a estar de acuerdo conmigo. Gana Christian Cage. Mira que me parece muy interesante, es una lucha de escaleras. Yo no veo a Warlow, sí. veo que lucha, Saurus va a intervenir acá. Voy por Christian Cage, mira juego, mira, juego, es una lucha de escaleras. Y Christian algo entiende de esta estipulación. Voy por Christian.
1: Un Mon montón, entiende. <risa> Así Ha, sido es. de, ha estado en una de las mejores luchas eh, de escaleras del... De este siglo, podríamos decir, pues es de la historia, pero dejémoslo en este siglo al menos, que es del 2000 para acá, ¿no? Entonces, en este caso sí estoy un poco mixto, igual, eh, sería un poco, bueno, estoy un poco curioso o un poco sorprendido, digámoslo así, ¿no? De que yo pensaba que el que iba a retar a Warlock era Luchasaurus, más de la manera que, que regresó Luchasaurus como más imponente, un nuevo. Apariencias, si lo podemos decir así, ¿no? Un lucha Luchasaurus 2.0. Un poquito más, eh, qué sé yo, Dark o Hill, como lo puedas llamar. Pero que haya sido Christian Cage, no sé, me, me dio un poco eh, de mal sabor, digámoslo así, ¿no? Porque la idea era pues que Luchasaurus ya, por fin, pues, tenga su carrera en solitario y pues, que mejor puede tener un título, ¿no? E y de poderle darle también un poco más de peso a ese título que Siento que últimamente pues ha estado de mano en mano, ¿no? Entonces necesita un poquito más de estabilidad y seriedad, siento yo, en este caso. Igual el Warlo, pues ha demostrado pues el, el potencial que tiene. Siento que ha bajado un poquito. Eh, no sé si es por el corte de cabello que tuvo tipo Sansón, ¿no? Que perdió ya un poquito de relevancia, pero en este caso sí estoy un poco eh, mixto creería yo que quizás voy a diferir con vos y quizás Warlow lo va a retener por el sentido de que recién lo ha recuperado, o sea, lo perdió y lo volvió a recuperar, entonces no sé si va a contribuir a ese un poco de, de indecisión que hay con ese título, entonces creo que en, desde la perspectiva de que haya más estabilidad, sería Warlow que lo retiene, si hubiera sido Luchasauros que estuviera, ahí si sí hubiera dado la ficha por él, pero en este caso siento que con Warlow lo van a, a a dejar, quizás también para volverlo a ponerlo over, creería yo pero pero quién sabe, ¿no? Entonces en este caso sí por me iría por Warlock, solo por las razones que te digo, ¿no? Porque al menos de la perspectiva personal, quizás fuera interesante a Christian Cage así como fue con el Impact Championship, ¿no? Que se lo quitó a en M una gran lucha, por cierto, un gran, fi, un gran final que tuvo, pero quién sabe, ¿no? Así que en este caso pues voy a votar por Warlord por default nada más
0: Ok, tenemos la lucha de 3 contra 3, Ethan Page y The Guns contra Matt Hardy, Jeff Hardy Isaiah Cassis, y Isaiah eh, Cassie. si el equipo de Matt, Jeff y Isaiah ganan, van a comprar el contrato de Ethan Page. Una lucha que no tiene mucha relevancia, digamos las cosas no son. Sí,
1: van a ganar es, 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 es.
0: Eh, los hermanos Hardy y Isaiah Cassie creo sí. que va, Ethan Page va a quedar ligado a ellos un buen tiempito. Sí.
1: Sí, es que esta, esta rivalidad, digamos, la historia se ha desarrollado bastante en, en Rampage, entonces, ahí como que no está en el mapa de muchos, ¿no? Yo solo he visto así, eh, publicaciones, nada más, entonces, sí, igual coincido, en, la verdad que en esta lucha no me he puesto a pensar así, como que, que puede pasar por esto y lo otro, entonces, ahorita con el regreso de Jeff otra vez, y que, pues, espero que tenga, al menos una última oportunidad que tiene ya ahorita, um, la manera de, entre comillas redención no al menos aprovechar la última oportunidad que tiene para cerrar de la mejor manera posible su carrera, quería que sí em, empezar a, a escalar en, en victorias y relevancia, no entonces coincido también que, que The Hardy Party va a ganar
0: así es, y nos quedan tres luchas más, tenemos la lucha de la lucha de anarquía en la arena, tenemos el Blackpool con Club Brian danielson John Moxley, creo que Willer Utah contra The Elite Kenny Omega, Matt Nick Jackson y Hangman Adam Page. Lucha interesante, una anarquía en la arena. Ya habíamos tenido, fue lucha cinco estrellas en su momento. Sí. Voy por The Elite, va a ser el ganador realmente. No sé si estamos de acuerdo.
1: Fíjate de que. Bueno, con esta lucha pues eh, <ríe> yo muy contento como siempre, ¿no? Va, va a darse gusto. Mm, fíjate que me da un poquito de también eh, perspectiva un poco mixta por lo que recién pasó, mano, bueno, si te entraste este eh, miércoles pasado que que Don Callis traicionó a Kenny Omega. Bueno, antepasado creo que fue. ¿El miércoles antepasado? Sí, hasta un miércoles. O, entonces... Ajá, entonces puede ser de que por ahí vaya la línea posterior a esta lucha, es decir, que siento de que va a intervenir Don Callis, puede ser con otro luchador, o puede ser él solo, porque obviamente él solo, pues no es un luchador como tal, sino tiene que tener como un, a un cliente, digámoslo así, ¿no? Para que le ayude a, en su dado caso, pues quiere comenzar con Kenny Omega, porque le costó el, el la lucha contra John Moxley en, en en Steel Cage en ese momento, ¿no? Porque ahorita, pues, eh, Blackpool Combat Club pues está diciendo que está más sólido eh, con Brian Danielson pues tirando un montón de promos, eh, Castagnoli, pues campeón de, de Raw, eh, Willy Jutta y John Moxley igual están ahí dándolo, dándolo todo entonces y también esta como unión, no sé si es fin, eh, final o temporal con Hammond Page por todos los roces que han tenido en toda su historia, ¿no? Que solo están por esta lucha, quién sabe que también Adam Page lo traicione a Kenny Omega, ¿no? o, o a The Elite. Porque, como que están en esa perspectiva de que el, el enemigo de tu enemigo es mi amigo, si no me equivoco, ¿no? O sea que están por conveniencia, nada más no es porque realmente están eh, reconciliados como tal. Entonces, siento que en este caso me voy a diferir también y siento que Blackpool Combat Club se va a llevar la victoria por las intervenciones que te comentaron. ¿no?
0: Ok, y nos queda la lucha de Adam Cole y Chris Jericho, una realidad que ha sido muy muy personal, sinceramente, por todos los sí. ataques de el Jericho Appreciation Society a Adam Cole una alianza también con Keith y ahí el ataque a Britt Baker creo que Adam Cole uh -huh. va a tener su redención aquí en esta lucha, voy por Cole ¿Rodri?
1: Sí, igual coincido, más que esta es una lucha que hay que tenerlo no sé <ríe> eh, hay que verlo así de rodillas y pidiéndole a Dios que, que no pase nada porque estaba leyendo ahora un encabezado que vi de que una entrevista de Adam Cole que quizá hizo recientemente de que prácticamente dijo que él se estaba mentalizando ya su vida fuera del progression por la lesión que tuvo del de que fue eh, prácticamente en Forbidden Door del año pasado fue así, o antepasado no me acuerdo no pasado creo que fue de que tuvo una una contusión, pues que prácticamente estuvo a nada de, de dejarlo retirado, entonces prácticamente, si no mal recuerdo, no creo que ya tuvo una lucha profe aquí esta creo que va a ser su lucha individual ya recuperado con esa lesión, entonces y obviamente Chris Jericho, leyenda absoluta 30 años en el negocio va a saber cuidarlo pero como te digo, aquí se juegan todo por el todo, cada uno cada día, de que un error Dios no quiera, pues podría pasar de todo, entonces igual ya viéndolo directamente en la lucha pues obviamente Adam Cole va a ganar, y también hay un rumor si lo querés oír igual lo voy a decir, de que dicen de que el siguiente retador de MJF sería Adam Cole así que como que por ahí van las líneas, dejarlo bien over, de que ya regresó, está en condiciones así que le voy a dar la victoria a él también, igual Cristiano como te digo, ya está establecido no tiene nada que ganar, ni nada que perder eh, Chris Jericho es Chris Jericho, así que una derrota más, pues no importa.
0: Sí, preocupante lo que contaste que dijo Cole, pero bueno, eh, puede pasar sí. tranquilamente. No, yo creo que puede ser el retador, pero también escuché por ahí, Sting, hay, hay candidatos, pero creo que hablando de eso, sí. vamos al main event por Fatal Way, los cuatro pilares, Darby Allin, Jungle Boy, eh, MGF, ¿quién me falta? Me estoy olvidando algunos, amigos Guevara.
1: Sammy Guevara, eh. Google Boy, Darby Allen y MJF
0: Tiene pinta que puede ser bueno Sí Vamos a negar. Pero hay cosas que hay que ver Porque no convence A mí no me convenció de, Al 100% Y entonces, o sea Sí, tiene argumento detrás Pero se fue deteriorando un poco La, la storyline con el paso de, de, de las semanas Sobre mm -hmm. todo con los segmentos Raros de Guevara de, de y MJF Haciendo equipo Y luego al final sí, sí. Terminó siendo... Un For Fatal como se esperaba, ¿verdad? Para mí, está claro... Va a ser una muy, muy, muy... Muy buena lucha. Capaz sea la mejor del evento. Sí. Retiene... Retiene Jeff. No, no no puedo decir más. ¿Rodri?
1: Sí, el problema... Y coincido con lo que decís... Que, que ha venido un poco... Un poco opaco... Eh, la historia, digámoslo así... O lo que han construido... Eh, pero creo que también tiene un montón que ver... Y quizás es un arma de doble filo que tiene eh, AEW. Tiene una ventaja con respecto a las distancias que tienen entre sus pay-per-views. Prácticamente es uno cada tres meses, ¿no? Quiere decir cuatro, cuatro pay-per-views. También los bases, porque a veces agregan otros. Por favor, Forbidden Door, esto de All-In, etc. Pero digamos los cuatro que nunca faltan son esos, ¿verdad? Eh, que están cada tres meses en todo el año, ¿verdad? Que son cuatro. Entonces siento de que eso en cierta manera les está afectando bastante en la continuidad y ese es un problema que WWE tiene la continuidad de su historia como falta un montón para, para el siguiente paper y entonces tratan de ver cómo estiran cómo estiran cómo estiran eh, puede funcionar en algunas cosas puede puede ser que no entonces por eso también que que está un poco opaco la historia como tal de esta de esta lucha pero como decís, el talento tiene los cuatro, así que al menos en Ring va a cumplir, al menos en perspectiva, igual coincido que MJF va, va a retener. Y otra cosa que quería agregar un, antes de terminar ya este de esta de esta lucha, de que al menos, y es algo que hay que reconocerle a AEW, eh, de que desgraciadamente pues en los otros rivales pues, de league que cometían el error, y que lo cometían bastante seguido, de poner siempre... A ex WWE siempre en los títulos. Obviamente, WWE lo ha hecho, ¿no? Eh, CM Punk, John Moxley, eh, Chris Jericho, son los que se me ocurren ahorita. Pero han sido momentos específicos en situaciones específicas. En otros casos, pues que el siguiente si recién llega, título, se lo damos. Llega el siguiente título, se lo damos. Entonces siento que esto es un gran logro que está haciendo eh, AEW de poner prácticamente, como dice, cuatro pilares, ¿no? Los cuatro que han, no sé si decir construido, pero los que han impulsado, ¿no? Que han tratado de dar la, la notoriedad, le están dando como el lugar que les pertenece, digámoslo así, ¿no? Les están reconociendo su fidelidad, le están reconociendo eh, el talento que tienen, ¿no? Entonces ponerles un main event de un evento importante o insignia de, de la compañía, ¿no? Esa es una de las cosas que quizás hay que destacar, ¿no? Aparte, pues como te digo, ninguna empresa es perfecta, todos tienen sus virtudes ciertos sus errores. Pero uno de los detalles que quería mencionar, pues, y que hay que valorar bastante, ¿no? Que, que, que en el, lo mayor de lo posible dan el valor a sus propios talentos, ¿no? En lugar de meter otro externo, más que todo. Y entiendo esa, esa estrategia para vender más, ¿verdad? Pero al menos tratan de arriesgar en ese punto, ¿verdad?
0: Sí, totalmente coincido y es totalmente meritorio y valorable que le hayan dado lugar a estos tres luchadores, porque no lleves el campeón, digamos la verdad, uh -huh. pero uh -huh. Sami Guevara, Darby Allin y Jungle Boy tienen mucho talento.
1: Casi cinco años y han estado aguantando, Midcar, etcétera, y ahí ahora están arriba. Entonces, como que la perseverancia, eso que deciste, es merecimiento, ¿no? el merecer. Sí, Eso además es
0: las han estado desde el comienzo y, y han sido parte fundamental del éxito que es AW el día de hoy con sus alzas, con su baja, Ellos siempre han estado sí. fiel a la compañía y bueno, el trabajo premia y el trabajo de ellos está siendo premiado en este en este país. Y este vez. puede
1: ser también la lucha que cambie sus vidas de manera positiva, ¿no? En su carrera, ¿no? Pueden aumentar ya ojalá, su, su valor, digámoslo así. ¿no?
0: Ojalá, ojalá realmente Que se
1: establezcan ya.
0: Más de lo que ya están, porque ya están establecidos me parece a mí los, los cuatro.
1: Sí, solo Jungle Boy quizás le falta un poquito más, pero al menos Sammy y Darby siento que ya están llegando ya a buen escalón.
0: Así es, así es. Rodri, muchísimas gracias, 22 luchas nos mandamos, 22. 9 de <risa> AWW Nothing, 7 de Naid of Champions y 6 de, w, de NXT Battleground Va a estar pesadito Bastante. este fin de... Sí, muy, muchos, muchas luchas, muchos eventos Rodri, ¿dónde podemos seguir a Rincón Pro Wrestling y sus páginas?
1: Bueno, en Facebook está Rincón Pro Wrestling Y en Instagram Rincón Pro Wrestling bajo. Ahí nos pueden seguir que Ahí publicamos más que todo noticias e información
0: Espectacular, espectacular De paso, mandarle un saludo a Alex Que es un gran amigo realmente, Alex Díaz que bueno, no pudo acompañarnos hoy, Palermo también que estuvo sí. hoy con nosotros, eh, pero no, no se pudo quedar. Y bueno, entonces, mandarle saludos a, a los muchachos que estuvieron con nosotros aquí en esta pequeña charla que hicimos. Larguita, ¿verdad? Pero, pero, pero bueno, sí. también la cantidad Cubrimos de todo. combates que, que tiene el fin de semana, ni yo me lo esperaba. Yo pensaba que y iban a ser nada más la de los Champions y el evento de de AWW Nothing, y después recordé que también teníamos un evento en NXT y bueno, sí. eh, tuvimos que meter también a NXT también ahí porque eh, el evento lo merita bueno, de parte mía eh, agradecer a todos los que nos escuchan agradecer también a, en todas las redes sociales estamos un poco inactivos, pero creo que como estábamos hablando con Rodri, el momento después de WrestleMania merita ya estamos superando esa resaca de WrestleMania con pues, el segundo evento uh -huh. post-WrestleMania que es el Night of Champions y bueno, a volver a, la, a las andanzas semanales, porque sobre todo se acerca a Zoom Slam, ya no falta tanto, faltan dos meses. Y entonces eh, nos estamos recuperando, vienen en, en este intervalo también eventos como Slamiversary, que se viene dentro de poco. Sí. También está este Double Nothing, vamos a tener el, el Forbidden Door dentro de poco. ¿No? Japan's sí, Wrestling sí. también viene con todo, con su dominio, en el Climax se vienen los eventos importantes de nuevo de la época la mitad verano. de año, se
1: nos fue la mitad ya
0: sí, ya se nos fue la mitad del añito ¿eh? y la verdad estuvo un poco bajo este mes de mayo, pero eh, siempre después de mayo el wrestling vuelve a avanzar un poquito a poco va, sí. uno va sintiendo el regreso de los eventos sobre todo con la época del verano y bueno, gracias una vez más Rodri por haber estado, vos sabés que estás siempre invitado a este, a este lugar, a este pequeño nicho que es Proyecto por Wrestling, y bueno, eh, un abrazo grande hasta el Salvador, Rodri, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias igualmente, un abrazo a todos, saludos a todos, y nos vemos en una próxima ocasión.
0: De mi parte esto ha sido todo, esto es lo mejor de la lucha libre, estos es Proyecto Pro Wrestling, no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, también en YouTube, y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.